0: Fijn dat je luistert. Bij Lion Finance krijgen ze wel eens de vraag: waar moet ik met mijn geld naartoe? En dan hebben ze het over personal finance en estate planning. Alle reden om hier eens met twee specialisten over te praten. De fiscalisten Hans Schreuder en Roy Stolk Heren. Van harte welkom. Allereerst een vraag aan jou, Hans. Waar moet jij aan denken? als ondernemers zeggen, waar moet ik met mijn geld naartoe?
1: Dat is een goede vraag. En dan zeg ik altijd uh, dat ze er eerst voor moeten zorgen... dat er veel geld is uh, en dat doen ze omdat ze dat ook leuk vinden... en ook heel goed in zijn door te ondernemen. En dan zijn er wel verschillende fasen uiteraard. Een startende ondernemer, vind ik, moet zich met name richten... op de vraag van hoe bouw ik mijn onderneming op... Een uh, ondernemer die in de middenfase zit uh, zal nog steeds, denk ik, zijn aandacht moeten richten op hoe zorg ik ervoor dat er nog meer waarde uh, wordt gecreëerd. En uiteraard moet daar wel bij nagedacht worden van hoe voorkom ik nou als ik een keer de fout inga dat mijn persoonlijke vermogen uh, teniet kan gaan. Uh, maar ik vind al in zijn algemeenheid dat pas in een latere fase nagedacht moet worden van hoe... Kan ik nou mijn ondernemingsrisico's beperken en kan ik mijn aandacht meer gaan richten op, op beleggingen, zodat je eh, voldoende vermogen overhoudt waarvan je de rest van je leven kan opkanten en ook, als je dat wil, een deel van je vermogen aan je kinderen. Eh, kan laten toekomen. En pas dan is het van belang om goed na te denken... met name in die latere fase... hoe zorg ik ervoor dat ik dat fiscaal op een manier doe... dat het grootste gedeelte van het vermogen ook daar terechtkomt... waar je dat terecht veel laten komen.
0: Heb je het idee dat, dat ondernemers een beetje te snel uh, hieraan denken of niet?
1: Nou, ik heb wel eens het idee dat sommige mensen zich dan te veel bezighouden... met uh, fiscale trucjes die ze al dan niet horen van andere ondernemers. Uh, dan wordt er gesproken over, moet ik niet de nood, een, een elektrische auto nemen? Moet ik niet de fiets van de zaak nemen? En dan denk ik soms wel eens, nou, zorg nou eerst dat je aan je onderneming denkt... En vervolgens gaan we praten over kleine fiscale trucjes, want uiteindelijk is de waardebepaling veel belangrijker, de waardevermeerdering, eh, dan een paar kleinere fiscale trucjes uithalen.
0: Dus eerst je geld verdienen en dan pas na gaan denken over hoe je het gaat uitgeven?
1: Ja, zo is dat.
0: Mooi. Stel nou, je bent als ondernemer een aantal jaren onderweg. En je hebt de dingen die Hans aangaf, heb je uh, in ieder geval voor jouw gevoel een beetje op orde en je denkt van ja, wow, uh, misschien ben je al over de 40, over de 50. en je denkt van ja, op een gegeven moment, ik, ik moet toch ook gaan nadenken over misschien mijn bedrijf verkopen of wat dan ook. Hoe moet je daar nou mee aan de slag dan? Wat, wat, wat moet je dan doen?
2: Ja, wat moet je dan doen? Kijk, los van allerlei wellicht nader te bepalen... waarderingsvraagstukken van dat bedrijf... Hè? want er zal ongetwijfeld iemand aan de pas komen... die dan zorgt voor een juiste waardering... vervolgens een verkoop... en misschien heb je dan inderdaad... die zilvervloot wel gecreëerd voor jezelf. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus dan zijn we op dat punt wat, wat Hans net terecht aanhaalt. Dus dan ben je op dat eindpunt van... joh, nu heb ik dus eh, de genoeg waarde aan mijn onderneming toegekend... om daar dan ook daarna misschien van te kunnen leven... En dan mag je dus eigenlijk voor jezelf gaan kijken... hoe ga ik nou de rest van mijn route uitstippelen? En dat stukje, en dan je eigen route... maar ook de route misschien wel naar de volgende generatie toe... dat noemen wij dan vaak met een mooie term estate planning. Daar komen allerlei vraagstukken bij kijken... als hoe positioneer ik mezelf nou financieel? Maar ook allerlei fiscale vraagstukken... van hoe krijg ik dat nou zo gunstig mogelijk al dan niet overgedragen? Nou, dat zijn dingen waarvan wij altijd zeggen... Nou, dat zijn eigenlijk zaken. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. En dan is het belangrijk ook
0: dat deze mensen. voor zichzelf ook een idee hebben. van hoe zij later
2: willen leven, toch? Absoluut. De, ik denk dat de eerste vraag is: uh, hoe vul ik dadelijk mijn tijd in? Want even los van het hele financiële vraagstuk. is dat iets wat veel ondernemers nog wel eens vergeten? Je wordt ineens losgerukt van je bedrijf, wat, waar je dag en nacht mee bezig bent geweest. En vervolgens sta je ineens op een maandagochtend op. en denk je. Wat ga ik nou eigenlijk doen vandaag? Kan heel ingewikkeld zijn op Sterker zich. nog, ik hoor van nogal wat ondernemers...
0: die een onderneming of de kinderen die een onderneming hebben overgenomen... dat die maandag inderdaad kwam... maar
2: dat eh, vader dinsdag alweer op kantoor was. Je ziet het vaak genoeg. Je ziet het vaak genoeg, zeker. Ja. Ja. Maar stel inderdaad, we komen, daar, we komen daar aan toe... en we mogen daarover gaan nadenken met z'n allen. Ja, dan zou ik zeggen... naast dus het vraagstuk van wat ga ik nou eigenlijk doen met mijn, met mijn tijd... Kun je dan gaan nadenken... hoe krijg ik nu zoveel van mijn vermogen als dat ik wil? Want dat is vraag twee dan. Wil ik überhaupt nadenken over het overdragen van mijn vermogen? Want voor hetzelfde geld heb ik hard gewerkt. Heb ik wat opgebouwd. En wil ik gewoon een mooie jacht kopen? En uh, ja, daar ga ik gewoon lekker een vakantie op vieren ieder jaar. Helemaal prima. Dat kost een vermogen om te onderhouden. Er gaat helemaal geen euro naar die kleintjes. Dat kan. Dat is een keuze. Maar stel nou dat je wel de keuze maakt om te zeggen... nou, er is genoeg en ik wil daar nog een generatie mee verder... Ja, dan kunnen wij ze assisteren bij het bouwen van een plan... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk zo min mogelijk belasting betaalt. Hans, kun jij een voorbeeld geven van
0: hoe dat er dan uitziet?
1: Uh, ja, zeker. Want dat komen we uiteraard vaak tegen. Nou, Roy schetste de idee van het bedrijf wat opgebouwd is wordt verkocht. Maar er zijn dus ook heel veel ondernemers die denken van... nee, hey, ik wil dat dat bedrijf voortgezet wordt uh, door mijn kinderen... Veel ondernemers denken dat dan en er zijn minder ondernemers... waarvan de kinderen dan ook zeggen, nou pa, dat is een goed idee. Of ma, dat is een goed idee. Uh, maar als dat zo is, dan is het wel zaak om daar tijdig... ook vanuit de fiscaal-juridische blik uh, naar te gaan kijken. We leven gelukkig in een land waar er prachtige bedrijfsopvolgingsregelingen zijn... Uh, die dat dan ook vaak financieel mogelijk maken voor de kinderen... Zonder dat de fiscus een ja, hap van dat ondernemingsvermogen wegtrekt. Dus daar moet dan wel op tijd mee begonnen worden. Maar het is ook mogelijk dat je het bedrijf verkoopt... met een bekende houtstructuur en een pot geld hebt zitten in die houtster... nadat het bedrijf verkocht is... Uh, en dan moet je vervolgens wel nadenken van... wil ik dat vermogen nou gaan benutten voor consumptieve uh, uitgaven? Of wil ik toch ervoor zorgen dat een deel daarvan uh, naar mijn kinderen gaat? En dan zijn er wel fiscaal-juridische specialiteiten... waar je op moet letten in de zin van... ga ik het vermogen nou direct uitkeren... zodat ik direct een uh, inkomstenbelasting uh, ga betalen? Maar heb ik dan wel weer het voordeel dat in box 3 er op basis van de huidige regelingen een betrekkelijk lage belasting is... indien je waardevermeerdering hebt. Dat is natuurlijk weer heel anders dan dat je je geld op een spaarrekening zet. Want dan is die box 3-heffing over het algemeen eigenlijk vrij hoog. Nou, daar zijn allerlei ontwikkelingen op dat gebied. Van moet dat systeem niet aangepast worden? Moet het niet zo zijn dat je belasting betaalt indien je ook rendement maakt? Nou, dat zal de politiek uh, moeten oplossen. Dat heeft de hoograad ook recentelijk nogmaals gezegd van wetgever... je moet nu wel zorgen dat die heffing in lijn is... met het rendement wat gemaakt wordt. Dus ik ben buitengewoon benieuwd en heel veel fiscalisten... hoe ze dat uh, dilemma gaan oplossen. Maar op dat punt gaat er wel iets gebeuren de komende jaren. Dat kan eigenlijk niet, uh, niet uitblijven. En dan is het wel zaak om goed te blijven nadenken... Wat is het risico wat ik wil lopen? Uh, wat is het rendement wat ik voor ogen heb? Wat is het rendement wat ik nodig heb? En dan daar je structuur, je vermogensstructuur op inrichten. Dus dat komt vaak voor in de praktijk, absoluut.
0: En is dat dan een, een kwestie van een spreadsheet invullen, Roy? Een, een, een
2: programmaatje of je daar weer meer bij kijken? Ja, kijk, het, het invullen van een spreadsheet. Dat, dat kan vrijwel iedereen, zou ik zeggen. Alles draait in deze om, uh, om gevoel en uh, hoe, je dat, hoe je dat gevoel managt vervolgens. De eerste vraag die ik vaak stel aan een ondernemer is gewoon de doodsimpele vraag. Joh, wat, wat wil je nou? Wat, wat voelt nou voor jou goed? Dan krijg je een verhaal en op basis daarvan kunnen wij met z'n allen vaststellen... of daar een bepaalde fiscale regeling uh, van toepassing is... die ze misschien helpt uh, bij, uh, bij die droom dan. Dus nee, het invullen van een spreadsheet, nee, ik vind dat niet voldoende. Uh, dit, dit is echt wel meer diepgaand en Hans die noemt net terecht het voorbeeld van, van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat zijn zaken, als je daar gebruik van wilt maken, dan kun je daar drie jaar van tevoren, kun je daar op gaan voorsorteren. Dat is natuurlijk extreem belangrijk om dat op een juiste manier te doen. En bovendien begrijp ik van Hans dat de wetgeving niet alleen
0: gaat veranderen... maar dat je dus, of je nou over nu over vijf jaar of over tien jaar daarbij komt... aan het eind van de dag zul je heel goed in de gaten moeten houden... wat er aan, aan wetgeving is. Om, uh, want je kan iets gedroomd hebben tien jaar geleden... maar de vraag is of dat over tien jaar nog kan. Kijk,
2: een kristallen bol hebben wij niet. Maar wat wij wel hebben is het inzicht van vandaag de dag... Uh, en het inzicht van de afgelopen jaren, hè, waarin er veel veranderd is. Maar nou, zo'n bedrijfsopvolgingsregeling die er dus nog steeds is... Nou, die kun je dus nu inzetten. Ja, dan kan het zijn dat die over, de, over drie, vier jaar van tafel is. Zou ja. heel goed kunnen. Maar dan hebben we op dit moment hebben we wel uh, een toegangspoort eigenlijk gecreëerd... om uh, op zo'n fiscale faciliteit mee te liften, als die er dan nog is. En Hans, is er? want ik hoor
0: jullie al een paar keer zeggen van... Yo, je moet er wel op tijd mee beginnen... Is daar een vuistregel voor te geven, Hans, waar, wanneer je daarmee moet beginnen?
1: Nou, in zijn algemeenheid vind ik zelf dat je toch wel uh, tenminste vijf jaar de tijd moet nemen. Uh, niet alleen voor de ondernemer, maar ook met zijn partner en zijn kinderen om na te denken. Wat willen we nu als familie met elkaar? En is het inderdaad uh, een goed idee dat een van de kinderen het overneemt? Of dat uh, meerdere kinderen het overnemen? Daar moet je wel met z'n allen ook achter staan. Dus ik zou zeggen, een termijn van vijf jaar, eh, moet je, daar moet je toch wel aan denken. En daarnaast, wat ik al zei, eh, het is niet alleen de wens van de ondernemer zelf... maar zijn partner heeft daar natuurlijk iets over te vinden. En ook moet je goed weten wat de kinderen willen. En dat hoeft helemaal niet aan elkaar gelijk te zijn. Dat zien we heel vaak in de, in de, in de praktijk. Dat pa wel een geweldig idee heeft, maar dat de kinderen daar heel anders over denken... Of dat de partner heel anders daarover denkt en zegt nou verkoop nou maar alles. We gaan op reis. Je hebt lang genoeg gewerkt. En vaak konden we niet op vakantie. We gaan er nu van genieten. Dus er spelen allerlei uh, factoren een rol. Maar een jaar of vijf moet je uh, toch wel nemen om daar met elkaar goed over na te kunnen
0: denken en Dat betekent feitelijk vijf jaar heb je nodig om daar uit te komen. Maar het zou ook handig zijn dat je ook weet wanneer je dan wil stoppen. Dus dat betekent dat je het, het moment van, van het je wil stoppen vaststelt en daar dan vijf jaar aftrekt ja. en, dan, en dan kom je op de regeling uh, uiteindelijk. En hoe kunnen jullie uh, ondernemers
2: helpen, Roy? Kijk, Hans noemt die vijf jaar. Uh, in die vijf jaar tijd moeten wij natuurlijk zorgen als adviseurs dat wij al uh, tegen die ondernemer aanschuren. Hè, en ook al zeggen tegen die ondernemer van joh, heb je daar al eens over nagedacht? Wij zijn daar met die bepaalde signaalfunctie om ervoor te zorgen dat die ondernemer op tijd wakker is... en op tijd uh, zijn stappen kan nemen die hij nodig heeft om ja, de meest belangrijke keuze van zijn leven... één van de meest belangrijke keuzes van zijn leven.
1: Ja, en wat we vaker ook doen, want we zitten er vaak als adviseur nog wel een paar jaar uh, voor... om in ieder geval een ondernemer duidelijk te maken dat hij daar wel een keer over moet na gaan denken... En voor, voor zover uh, dat dan van toepassing moet je het nog een paar keer zeggen... en uiteindelijk gaat hij daar dan een keer over praten met zijn uh, partner... En zo komt het proces. Uh, gaat het van start. Dus je houden
0: ze wel bij de les. Uh, aan het eind van de dag. Maar goed. Uh, uiteindelijk precies wat jij zegt Hans. Het moet uit hunzelf zelf komen. Ja. En het moet uit met de partners en met de kinderen worden overlegd. Als dat aan de orde is. Want de dingen lopen niet altijd zoals iemand bedacht had. Dat ze gingen
1: nee dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. Uh, dat uh, ook niet ieder ondernemer uh, gegeven is. Op het moment dat uh, hij of zij erover na wil denken. Dat er ook tekenen dusdanig is dat dat een goed moment is. Ik wil
0: jullie enorm danken voor deze informatie. En, en op het moment dat er ondernemers zijn die hier naar luisteren... en denken, joh, daar wil ik meer over weten, dan kunnen ze jullie bellen. Hè?
1: Uiteraard, uiteraard. We staan ja, klaar. Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Dit was hem weer voor vandaag. Met veel dank aan Hans Schreuder en Roy Stolk. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer.